0: Det här är Krimadvokaten och Krimadvokaten. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Häromdagen läste jag i tidningen, idén, att nu har fråga om kriminalitet hamnat på Eh, vad säger man? Oh, eh, första platsen i vad gäller väljarnas eh, viktigaste fråga inför valet 2022. Mm. Eh, det, är det
0: var intressant. ju kanske inte Klimat är på uppåt.
1: Nu pratar vi i mun på varandra. Mm. Jag skulle bara avsluta. Mm, Klimatfrågan är på uppåtgående. Det är förväl. Men eh, den är obesegad. Eller oh, vad, är, vad är det jag söker efter? Den, är alltså, det, den behöver inte vara orolig. Det är ingen som är i närheten ens.
0: Den intressefrågan. Mm,
1: exakt. Kriminaliteten.
0: kriminaliteten. Och det ska vi kanske inte göra oss löjliga över. Eh, nej, att människor är, inte... är oroliga. Nej, och, nej. Och, och människor upplever att... att uh, uh, tryggheten har försvunnit och att det är gäng som skjuter och sprider skräck. Jag var på en föredragning häromdagen för jag sitter i en utredning och då var det en professor som berättade att jag tror det var en professor eller om det var en annan person som berättade att i hela Botkyrka mm. där vi har det som kallas för utanförskapsområden så är det 2,2 procent av hela befolkningen som är eller har varit misstänkta eller dömda för brott. 2,2 mm. procent. Mm. Så det betyder att närmare 98 procent av alla som bor i de områdena är inte misstänkta för brott. Mm. Och heller inte dömda för brott. Mm. Och det tänker jag att vi kan ha med oss när vi idag ska prata om det här förslaget med... Att man ska, men inte bara ett förslag utan man har tillsatt en utredning.
1: Om preventiva tvångsmedel och det är det vi tänkte vi ska ja. ha i det här extra insatta avsnittet som ju dagens avsnitt faktiskt är.
0: Och då kan man ju tänka varför skulle det sitta ihop då med att närmare 98% procent i ett typiskt då utanförskapsområde inte överhuvudtaget är inblandat i kriminalitet. Mm. Hur sitter det ihop då med, med det här förslaget om preventiva insatser åtgärder nämligen att då vi kommer ju fram till det men att närmare 98% då riskerar ju kanske mm. att utsättas för hemlig rums avlysning bugning mm. på telefonen mm. avlysning på telefonen trots mm. att man inte är överhuvudtaget är inblandad i någon typ av brottslighet.
1: Det är det som man menar med, med preventivt- om man säger, det, det, det känner säkert- de, de flesta till, men det är just det här- att det inte ens behöver vara- någon sorts misstanke- um, i, i de här fallen- så som, så som det är utformat i alla fall- um, um, utredningsdirektivet. Ja, vad som och förutsättningarna är... för det- helt enkelt. Och då, ja, och det, är... då, det betyder ju att- kretsen för att bli utsatt för- den här typen av tvångsmedel- riskerar ju bli- Väldigt bred om man säger så.
0: Ja och, det, och det, för vad det handlar om det är ju att det här är någonting som då ska användas preventivt mot kriminella nätverk. Mm. Och vad är då ett kriminellt nätverk?
1: Precis och det, det finns ingen egentlig... –legal definition på eh, gängkriminella och de här det de som nu har blivit vedertagna begrepp– –i media och i den allmänna debatten på grund av de här skjutningarna– –så tycker vi att vi har en allmängiltig beskrivning och förklaring på vad det är. Det, det, mm. det kan jag ju tycka att de flesta vet när vi säger– –när man pratar med, med lekmän eller folk i, nu för tiden. så När man nämner de här begreppen så vet ju folk– vad det är och då tänker man tror jag inte att men juridiken och lag är ju någonting annat än det här vanliga pratet över kaffebordet
0: eller hur. Ja och då tänker jag att man kanske kriminellt nätverk så ser man ju framför sig någon mer eller mindre organiserad verksamhet en mer eller mindre organiserad grupp man ser framför sig. Att det finns vissa som styr, vissa som utför ett arbete och så kan det se ut men när forskarna tittar på det hela så säger de att när man pratar om kriminella nätverk så är det snarare så att det är löst sammansatta gäng mm. så, och så har det ju alltid sett ut dessvärre att det har varit på det sättet, det här alltså är ju här ingen ny grej. Det som är det nya är att det finns en massa skjutvapen. Mm. Men att det är lojaliteter som bryts. Det är några polare som drar runt med varandra och så blir de ett gäng. Och mm. sen blir det några som är osams där och då drar de över till något annat gäng. Så att det är väldigt fluffigt mm. när det gäller den här, de här, att det skulle vara då en
1: nätverk. Sen finns det ju mer eller mindre vissa typer av nätverk- som kanske ändå har en, en struktur- och bli mycket mer traditionella. Man pratar om
0: hälsoingels- och, 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 och lite sån bandit och så. Det är väl kanske det som folk tänker på- när man då... Det
1: finns alla möjliga olika nätverk. slags i ja. alla fall- det som man eh, kallar kriminella nätverk. Och det som vi ju också ser i, i vår roll som försvarare är att även... Personer som kanske är i en krets som kanske har växt upp i samma område som kanske är kompis med mm. folk som umgås i kriminella kretsar som begår kriminella handlingar i, även kan misstänkas för att vara delaktiga i kriminella organisationer och misstänkas för olika typer av brottgärningar med eh, den här etiketten helt enkelt mm. att ja men du tillhör ett kriminellt nätverk fast man överhuvudtaget inte gör det?
0: Nej och då tänker man om man ska tillämpa en lag då utredaren har ju ändå fått direktiv om att utreda detta och att också komma med lagförslag. Självklart så ska också utredaren titta på enligt direktiven hur det här kan alltså vägas emot den personliga integriteten och, och sådana delar men hur ska man då om man ska presentera ett lagförslag då definiera den här den ordalydelsen ett kriminellt nätverk för det är ju bara där som man från regeringens sida när man har föranstaltat om den här utredningen är då intresserad av att få ha de här preventiva Delarna som till exempel då avlyssning och så. Och mm. då har ju vi när vi har pratat om det här tänkt så här. Har man ingenting att dölja så kanske det faktiskt inte gör någonting. Om man har en avlyssning i rummet.
1: Mm. Jag tycker det är också en, en reaktion man ganska ofta hör mm. när man kommer in i de här diskussionerna. De, Men så länge du... man inte har någonting att dölja var problemet?
0: Och, det, och det, det, då får man ju tänka så här ja nej om, om man inte har någonting att dölja. Mm. Jag håller inte på att köpa och sälja knark. Så om jag har hemlig alltså buggning hemma hos mig så, så är det ju inte någon fara. Jag håller inte på att prata i telefon om, om försäljning av inte vet jag, stöldgods eller någonting sånt. Så det är kanske ingen fara för mig heller mm. att ha det. Mm. Men, men, men det som vi mer har pratat om det är ju så här... Okej okay, jag kanske inte har något att dölja men har vi hittat några situationer där det faktiskt kanske känns lite obekvämt att om jag då anses ha någon typ av delaktighet i ett kriminellt nätverk. Min son kanske då eller mm. min dotter är ihop med en kille som anses vara en del i ett kriminellt nätverk och om jag då hade en dotter som var ihop med en kille och de är 15-16 år och de brukar sova över hemma hos mig. Mm. Eller komma och käka
1: någon gång ibland. Ja, eller? precis. Mm.
0: Eh, då, då har vi kanske en möjlighet då för polisen att mm. dels göra en husrannsaken fast det inte finns en misstanke ännu. Det finns alltså ingen konkretiserad misstanke. Mm. Och då säger vi att man eh, installerar buggning hemma mm. hos mig. Vi får nog förutsätta att man nog vill att den här personen som man nog misstänker ingår i ett kriminellt nätverk ska vara ganska frekvent hemma hos mig. Eh, och då är frågan då, har jag någonting att dölja? Nej, jag har ju ingenting. Jag säljer ju inte knark. Nej. Eller barn, eller kvinnor, eller eh, vapen. Nej. Så jag, jag har ju ingenting att dölja.
1: Nej, det kan man ju fundera på. Till exempel då, eh, om man... Eh, när man har den inställningen. att ja, men Så länge man inte håller på med knark eller vapen och sådär. Men kanske är man ibland i gråzonerna i sina diskussioner kring köksbordet.
0: Hur tänker du då?
1: <laughs> jag, jag tänker bara att man kan, ju, alltså, man kan ju uttrycka saker. I, i en familj eller i, i sammanhang när man sitter med, med vänner och bekanta så alltså, kanske man provocerar ibland i, i åsikter och så vidare och, och skulle det vara då avlyssnat när man inte känner till det så kanske det är åsikter som man egentligen kanske inte står för som man verkligen inte vill att myndigheter ska höra att man uttrycker.
0: Nej ja, du sitter i någon då. Det är ju som den här filmen i, från DDR. Jag glömde ja, vad det heter. Han som sitter och och lyssnar på på de här mm. människorna i det här huset och, och äh, får en massa kan man säga sidoinformation mm. och då äh, har vi ju också tänkt sådär ja, okej jag kanske inte ägnar mig själv åt kriminell verksamhet jag kanske inte har en aning om det finns ens en misstanke jag tror att den här sonen eller dotterns pojkvän överhuvudtaget skulle göra det och det behövs ju alltså ingen misstanke då äh, och då så kanske jag äh, inte vet jag jag, jag äh, kanske är ute på resa med min bil. Och så eh, ska jag tanka. Och så funkar inte mitt kort. Och så har jag firmans kort. Mm. Min arbetsgivares kort. Kanske när jag jobbar på ett stort företag. Är jag med, med det mm. för jag ska betala saker för firmas. Men definitivt inte min egen bensin. Mm. Men mitt kort strular. Och så äh, jag tar jag det på firman. Fast det är inte mm. min firma. Och så tanker jag min bil för det. För 1200 spänn. Och så kommer jag hem. Och så berättar jag det. Därför att det ändå om ja, att det inte var helt rätt. Att jag och... kunna, mm. det där löser jag med mina arbetsgivare sen. Mm. Och det är min tanke att jag ska lösa det. Det är mm. faktiskt ett brott att göra mm. på det sättet. Mm. Det kanske man inte heller vill att polisen ska sitta och lyssna på. Mm. Eller om man ligger i sängen och diskuterar potensproblem. Mm. Känns det bekvämt att det sitter någon polis och lyssnar även om inte det är en brottslig verksamhet?
1: Mm. Eller andra saker man kan diskutera och göra i sovrummet. Är det bekvämt överhuvudtaget att bli avlyssnad? Ja. Jag tror att man måste, man måste alltid tänka längre än att alltså, förekommer den här typen av tvångsmedel och avlyssning. Så, så det är såklart att det blir en kränkning av privatlivet.
0: Ja och då är det ju frågan om, eh, ja men det kanske är värt det då. För mm. då kommer vi att i Sverige eh, få bukt med, med det som vi då kallar för kriminella nätverk, skjutningar och, och sprängningar. För det är ju det som ligger till grund för mm. den här utredningen, för direktiven. Mm. Vi har ett problem i Sverige med sprängningar och skjutningar och det vet ju alla att vi har. Mm. Och då, eh, då ska det här bland annat vara en lösning av dem, eller i alla fall en del av lösningen på de problemen. Mm. Och eh, vi närmar oss ett val och, och de allra flesta eh, politiska partier eh, är, är, är väl av den uppfattningen att man ska gå in med, med ganska trubbiga medel och hårda medel. Det handlar om repression och det handlar om bestraffning. Mm. Och sen så säger forskningen och de som jobbar ute i verkligheten att det kommer inte funka. Man måste börja i början. Man måste mm. titta på när ungarna är... Fem, sex år. Det är där man måste börja. Det kommer att ta 20-25 år kanske. Mm. Men man måste börja i en annan ände mm. Och då kan man säga det ena utesluter inte det andra. Men det blir ju en risk, tänker jag i alla fall. Om man då får införa buggning hemma hos folk. För att man egentligen inte ens har definierat vad ett kriminellt nätverk är. Mm. Man har egentligen ingen som är misstänkt. Och ändå får man då lyssna av telefonen. Tänk mm. att du sitter hos doktorn. Och sitter och pratar eh, med din doktor. Mm. Om dina privata doktorsaker. Mm. Och det finns en möjlighet att i lyssna i din telefon. Mm. Därför att du kanske har en jobbarkompis som ingår i ett kriminellt nätverk. Mm. Mm. Eller att du ja. tar som du sa jag har en sexåring hemma som är en
1: illbatting. Ja men precis Om man nu har till exempel Något barn hemma som är trots ålder Eller som ju kan ske I olika åldrar och man har ett väldigt bråk Och så säger att man till exempel eh, Tar tag i armen och Sådana här mål ser ju vi ibland När det mm. har liksom varit där som man då kan säga Om det är fråga om social adekvans, Det vill säga när barnet blir gränslöst eh, Och föräldern försöker eh, Ja, men kanske har tag en arm eller försöker uppfostra- eller det är bara brister för föräldern helt enkelt- om man agerar, man kanske skriker- och man kanske gör någonting- och så skriker barnet plötsligt. Sant eller inte sant? Ja, oh, du gör illa mig, du slår mig. I, i stridens hetta. Mm. Och att- det kan ju också bli då en, en misstank om brott.
0: Ja, och det kan ju också till och med vara ett brott. Men det ett litet, kan ju vara ett, brott, ett litet nip i armen. Mm. Eller att man tar lite för hårt.
1: Absolut. Eller så. att
0: man eh, uttalar sig bryskt. Mm. Och det, det händer väl i, i, i många familjer. Jag är ju helt oskyldig till allt. Så att jag har ju inget problem alls med den här buggningshistorien. Men jag antar mm. att det händer i andra familjer. Mm, ja, alla andra. Ja, och, då, eh, och det är väl kanske så man ska tänka. Och vi pratade om det tidigare- Också, man sitter och deklarerar och så är, kanske man gör några avdrag som man kanske inte ska göra. Alltså det finns ju jättemycket grejer mm. som, som görs i hemmet eller som görs i bilen. Eh, alltså diskussioner, samtal. Mm. Du sa också tidigare, vi har ju sett den här serien på Netflix va? Den, mm. den osannolika, osannolika mördaren. Mm. mördaren som handlar om skandiamannen. <här>
1: Och mordet på Olof Palme. Där har man ju i någon scen hur man sitter... Några gubbar, eh, och bland annat den här skandiamannen- då, eh, och dricker lite whisky och, och det förbannar eh, Olof Palme- och Socialdemokraternas politik. Och så är det någon som säger att ah, man borde skjuta- och då skulle, då skulle det vara lösningen på allt om man sköt den där Palme. Mm. Och, och i, där sitter de och dricker whisky och röker cigarr- och, och snackar skit. Men... Eh, Ja, jag tror att man, man måste tänka vidare. Så är det. Så fort det blir fråga om, om lagstiftning och, och tvångsåtgärder och när vi liksom kommer in på det området så ska det givetvis hanteras med en oerhörd försiktighet. Men nu ja. har man också, ska ju sägas i det här direktivet, så har man ju också sagt att den här utredaren ska se... Hur i förhållande till att bevara både mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.
0: Mm. Men det, blir, det, 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 det ska ju bli intressant. Den ska, den ska ju presenteras på bläddra fram här. Början av 2
1: februari. februari
0: 2023. Mm. Och det, det blir ju antar jag i alla fall ett grannlaga arbete för den utredaren med tanke på... Att det inte är juridiskt sett definierat vad mm. en, ett kriminellt nätverk består av och vad det är. För det är ju uppdraget att, att det är ju då man ska kunna få använda de här preventiva åtgärderna. Det vill säga utan misstanke. Mm. Och då ska det definieras och sen så eh, ska man ju också väga in vad det får för konsekvenser. Precis som du sa inledningsvis. att Det, det finns ju en ganska stor risk att, att det blir väldigt många människor som inte överhuvudtaget... Har någonting med mm. något kriminellt nätverk eller liknande. Även om man har definierat det. Mm. Eh, att göra och, och ändå får eh, bli del av, av hemlig rumsavlyssning. Mm. I hemmet mm. där det är buggat. Mm. Det är ju lite som i DDR-filmen.
1: Ja det är intressant då, med det exempel du nämnde i början. Där, att det är 2% i ett område. 2,2. 2,2. Eh, ja drygt 98 procent då, som inte alls är aktuella överhuvudtaget. Och att de 98 procenten då ska riskeras att utsättas för olika eh, ingripanden eller man ska säga åtgärder på grund av de här två procenten. Det är, ju, det är så man måste se det helt enkelt. Även om, precis som du säger, givetvis är det en problematik som vi måste diskutera kring och som vi
0: måste... Man kan inte vara färdig allt. Nej, men liksom, utan man inte. måste ju ändå ta in och tänka att människor är oroliga. Och, och det får man ju ha respekt för. Det är lätt för oss att säga att ah, de behöver inte bry sig om det. Där. Men, men man måste ju också i, i den oron överväga riskerna för att det till slut blir på det sättet att vi, vi då som inte har någonting att dölja, mm. kanske också inser att vi har en del att dölja. Det vill säga vi har. Saker som inte vi vill. Att någon ska sitta och, och ha del i.
1: Mm. Och till syn nu och sist är det. Vilket samhälle vill man ha helt enkelt. Nu nämnde du DDR. Och, och ja det, men... då
0: ska jag säga att. Nu har jag googlat lite snabbt där. Mm. De andras liv heter den. Och den är ju jättegammal. Så jag. Den är mm. från 2006. Mm. Och den handlar ju om en stasiagent. Som sitter och avlyssnar. Sitter upp på bovindrar om mm. jag inte missminner mig. Mm. Och avlyssnar bland annat ett ungt par. I mm. deras lägenhet. Nu kommer vi in med ett litet filmtips Ja också, de andras det. liv. Det Mm. Och sen hade Lycka vi då eh, även eh, den här serien som går på Netflix. Den osannolika mördaren. Mm. 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 Så vi gjorde en kombo här då. Mm. Men då tror jag att vi är faktiskt klar för idag. Ja
1: det var väl det lite, var bara lite extra kring det lite som tankar. vi ville Som vi ville lyfta i det här sammanhanget. Men... Eh, man kan ju säga i alla fall någonstans att det, det ju, när det ska redovisas då i början på 2023 det är ju lite mer än ett år man har på sig den här utredningen och det står ju också att man ska ha kontakt med vederbörande myndigheter och så vidare. Det är väl bra att man också har tid på sig så att det inte blir något förhastat här Nej. och att den också ska slutföras efter valet så att det mm. inte är, Just med anledning av då den här som jag inledde med, den viktigaste frågan. Det är lätt att skrika på snabba resultat. Men det här är en, en mycket större, mycket mer komplex fråga. Mm. Och jag, innan vi avslutar vill jag också bara säga att det, det kommer ju också röster kring den här avhopparverksamheten. Där har man haft ganska stora framgångar, om jag förstår, det, i Malmö bland annat. Mm. Så även det, vi brukar alltid säga det här, man måste börja när de är små. Mm. Men det finns ju även att lägga resurser på den här avhoppar mm. och de resurserna. Så det hoppas vi också se att man satsar stort på. Så kan vi ju sammanfatta. Så kan och vi
0: sammanfatta. Avsläppen. Sen vill jag ändå säga att jag är oskyldig så jag har ju ingenting att
1: dölja. Mm. Det är skönt är det okay? att höra. Ja. Mm. Och då får min tystnad i det avslöja mig då. <laughs> ja. Hej så länge. Hej hej.